0: Geçtiğimiz bölümde pleb meclisi, senato, dini makamlar ve lejyonlardan bahsetmiştik. Bu bölümde ise Roma'daki başlıca magistalıklardan, makamlardan bahsedecek, pomerium dediğimiz bir kavrama girecek ve enteresan bir kavram ve ondan sonra da bir dönemi kapatmış olacak. Gelecek bölümlerle birlikte de başka bir döneme geçeceğiz. Başlıyoruz. Kursus onarım. Kursu Honorum ismini çok duymadık fakat Roma'da kim neydi, kim kimin üstüydü bilebilmek için kısaca bir göz atmakta fayda var. Kursu Honorum, Cumhuriyet ve İmparatorluğun erken dönemleri boyunca değişikliğe uğramıştır. Biz burada genel ve en bilinen halinden bahsedeceğiz. Kursu Honorum, bir Romalının yönetici olduktan sonra izlemesi gereken yol, kamu yönetmeni talip olan politikacıların ardışık olarak üstlenmek durumunda oldukları kamusal görev düzenidir. Senatör olma yeterliğine sahip Romalılar için düzenlenmiştir. Her bir göreve seçilmek için yaş sınırı bulunur ve bu kural olarak alt basamaktaki göreve seçilmeden üst basamaktaki bir göreve aday olunamazdı. Birbirini takip eden görevler arasında belirli bir süre olup aynı göreve yeniden seçilmek de kanunla yasaklanmıştı. Bu kurallar Cumhuriyet'in sonlarına doğru değiştirilmiş ve zaman zaman da görmezden gelinmiştir. Bir göreve getirilmek için en düşük yaş eşiğinde yani Romalıların dediği gibi insio anno yani yılında seçilmiş olmak seçilen kişi açısından oldukça büyük bir başarı ve prestij olarak kabul edilirdi. Senatör olma yeterliliklerini taşıyan bir Romalı'nın önce askeri tribünlük yapması gerekirdi. Sonrasında ise 30 yaşında Kuesture'la aday olabilirdi. Kursus honorumda ilerlemek isteyen Romalı'nın en geç 39 yaşına kadar bu makama seçilmiş olması gerekirdi. Bir sonraki makam preatörlüktü fakat isteyen Romalılar kuestiyarlıktan sonra 35 yaşında Aedilli'ye de aday olabilirlerdi. Fakat bu zorunlu değildi ancak tavsiye edilirdi. 40 yaşında preatör olan biri artık 43 yaşında konsül olabilirdi. Bu yol hem pilepler hem de patriciler için geçerliyken pileplerin izleyebileceği bir yol daha vardı. Bir pilep kuestiyarlık yapmadan pilep Aedilli seçilip son honuruma bu noktadan da girebilirdi. Üstteki makamı aday olma asgari yaşından önce diğer makamda görev yapmış olmak gerekirdi. Sensörlük ise basamaklardan biri olmamakla beraber genelde konsüllük yapmış tecrübeli devlet adamları sensör seçilirdi. Fakat bunun istisnaları da elbette vardı. Askeri tribünlükten sonraki her makam otomatik olarak senato üyeliği de getirirdi. Bu makamlara yani magistalıklara kısaca göz atalım. Questure. Kelime kökeni olarak teftiş etmekten gelen Koyasçıların başlıca görevleri teftiş etmek yani denetlemekti. Hazineyi, harcamaları, orduyu ve subayları denetlerlerdi. Zaman zaman ordu komuta ettikleri ya da komutanların yardımcılıklarını üstlendikleri eyaletlere vali yardımcısı olarak atandıkları da olurdu. Komite Kuriyata tarafından seçilirlerdi. başlangıçta 4 olan sayıları zamanla 20'ye kadar çıkmıştı. Kursus Honorum'un giriş basamağı olarak üst seviyeleri hedefleyen Romalı politikacıların hayatlarının bir döneminde görev almaları gereken makamdı. Aedil İlk Aediller M.Ö. 494 yılında Pleb Meclisi'nin kurulması ile seçildi. Başlıca görevleri Pilep Tribü'ne yardım etmekti. Pleb Meclisi tarafından her dönem iki Aedil seçilirdi. Zamanla şehirdeki binaların bakımı, şehirdeki festivallerin düzenlenmesi ve zabıtalık da sorumluluklar arasına girdi. M. önce 446 senesi civarında senatonun kararlarının da yazılıp saklanması görevini yapmaya başladılar. Zira konsüller bazen bu kararları sümen altı edebiliyor ya da çarpıtarak yazabiliyorlardı. Bu yetkili birlikte pleb meclisinin kararlarını da yazıp saklamaya başladılar. Yani devletin tüm önemli kayıtlarını tutar oldular. Zamanla yetkileri sensörlerin bazı yetkileriyle örtüşmeye başladı önce 367 senesinde Lex Licinia ile konsüllük plepleri açılınca patriciler de sadece kendilerine açık bir ayedillik makamı kurdular. Bu ayedilleri plep meclisi değil komiteye tributa seçiyordu. Patricilerden seçilen ayedillere onları kurya seçtiği için kurul ayedil, diğerlerine ise plep ayedil denilmeye başlandı. İki plep ayedili, iki de kurul ayedili seçiliyordu. Kurul ayedillerinin görevi sadece festival düzenlemekti. Zamanla PLEP'ler de kurul ayadili seçilmeye başladılar ve görev bakımından PLEP ayadili ile kurul ayadilinin arasında bir fark kalmadı. Yalnız seçildikleri meclislerin farklı olması nedeniyle yetki bakımından bazı farklılıklar yine de vardı. PLEP meclisi imperium veremediğinden PLEP ayadiller yönetmelik çıkaramazken komitia Tributa tarafından seçilen kurul ayadilleri imperium sahibi olduklarından yönetmelik çıkarabiliyorlardı ve iki adet de liktorları bulunuyordu. Öte yandan pleb aedilleri pleb tribünlerinin de yardımcısı olmaları nedeniyle dokunulmazken kurul aediller böyle bir dokunulmazlıktan faydalanamıyorlardı. Aedillik makamı Kursus Honorum'da Kueschirlik ile Prietörlüğün arasındaydı. Fakat Prietör seçilmek için önce bu makama seçilmekte de zorunlu değildi. Fakat birçok hırslı ve zengin Romalı adlarını duyurmak için bu makama aday olurlardı. Zira bu makam Roma festivallerinden şehirde düzenlenen oyunlardan sorumlu makamdı. Ayediller, festivallerin ve oyunların masraflarını kendi servetlerinden karşılarlardı. Bunun karşılığında ise kendilerine isim yapar popülarite sağlarlardı. Bu de kursus honorumdaki bir sonraki magistralığa seçilmek için ciddi bir imkan sunardı Ayedillere. Lafın kısası antik çağın cemuzanıydı her biri belirli bir süre içinde olsa. Ayedillerin cumhuriyet döneminde organize ettikleri oyunlar, imparatorluk döneminde imparatorların organize ettikleri oyunlarla boy ölçüşür şaşaya sahipti bu nedenle. Preatör Kelimenin manası yüzünden anlatması zor olan bir başlık fakat ben genel olarak bir makam olarak ihtiyaç edilmiş preatörlükten bahsedeceğim. Yoksa geniş manada Roma'nın kralları da preatördü, konsüllerdi. Hatta podcast'in 5. bölümünde Romalıların ilk konsüllerine konsül demediğinden preatör dediklerinden bahsetmiştik. Makam olan preatörlere dönersek bu makamda sensörlük gibi konsüllük parçalanarak oluşturulmuş bir makamdır ve yine aynı şekilde pleplerin artan gücü nedeniyle oluşturulmuştur. Ve başlangıçta da sadece patricilere açıktır. M.Ö. 367 senesinde yürürlüğe giren Lex Licinia Sextia'nın bir parçası olan Lex de Consul'e Altero ex ile konsüler tribününü kaldırılıyor ve devletin en yüksek yöneticisi olarak sadece konsüllük kalıyordu. Bu konsüllerden birinin pleb olması mümkündü. Konsüler Tribünlük ihtiyaç edildiğinde pleblerin sensus yapamamaları için nasıl sensörlük makamı ihtiyaç edilmişse bu sefer de adalet işlerinin yürütülmesi için sadece patricilere açık Preatörlük makamı ihtas edilmiştir. Preatörler imperium sahibi, asli görevleri adalet işlerini yürütmek olan fakat gerektiğinde lejyonları da komuta edebilen yüksek bir memurluktu. Esasen gelişen ve büyüyen Roma'nın böyle bir makama ihtiyacı da vardı. Zaten kısa bir süre sonra preatörlerin sayısı ikiye çıkarıldı ve bunlardan biri yurttaşlar arasındaki davalara bakan Preatör Urbanus, diğeri ise yabancılar arasındaki davalara bakan Preatör Inter Sives et Peregrinos olarak adlandırıldı. Privatörler evet Adalet Bakanı'ydı ya da baş yargıçtı fakat sadece bu değildi. Potansiyel olarak bundan fazlasıydı. Zira konsülleri seçen meclis tarafından seçiliyor, konsüllerle aynı gün aynı şekilde yemin ederek göreve başlıyorlardı. Gerektiğinde senato'yu da toplantıya çağırabiliyor, orduları da edebiliyorlardı. Bir nevi yedek konsül olarak nitelenebilirler ya da sanki konsül bir şirketin %51, privatör %49 hissesine sahip olan ortakları gibi de düşünülebilirler. Bu makam önce 337 senesinde pleplere açıldı. Bu tarihten sonra yüksek yargıç komutan vali olarak sık sık Roma tarihinde karşımıza çıkmaya başladılar. Konsül Konsüllük Cumhuriyet'in kuruluşundan Cumhuriyet'in sadece isim olarak kaldığı son birkaç on yılına kadar Roma'daki en yüksek yönetim makamıydı. Bu dönemden sonra önemlerini kaybetseler de Batı'da imparatorluk ortadan kalkana kadar Doğu'da ise Milattan sonra 887 yılına kadar konsüllük makamı için seçimler yapılmaya devam etti. Her bir sene Roma yurttaşları devleti bir yıl boyunca yönetmeleri için iki adet konsül seçerlerdi. Her bir konsül tek başına karar alıp uygulama yetkisine sahip olmakla birlikte bu kararlar diğer konsül tarafından veto edilebilirdi. Böylece iki konsülden birinde tiranlaşma eğitimi ortaya çıkması halinde diğer konsül bunu engelleyebilirdi. Romalılar, konsüllerin bir yıl için seçilmesi ve birbirlerinin kararlarını meta edebilmeleri kurallarını krallığa dönme korkusu nedeniyle bir emniyet sübapı olarak tasarlamışlardı. İlerleyen yıllarda yeni ihtiyaçlar doğdukça başka kısıtlamalar da getirildi. Ünlü üst üste seçilme yasağı geldi ve iki konsüllük dönemi arasında en az 10 yıl girmesi kuralı benimsendi. Konsüller patricilerin ve zengin pleplerin ağırlıklı oya sahip olduğu Comitia Centuriata tarafından seçilirdi. Fakat göreve başlamaları için bu seçimin Comitia Curiata tarafından da onaylanması gerekirdi. Fakat bu onay simgesel bir onaydı. Konsüller barış zamanında devleti yönetir, savaş zamanında da lejyonların başına geçerlerdi. Roma için savaşlar daha uzun sürmeye ve daha önemli olmaya başladıkça Konsüllerin askeri yetenekleri ön plana çıkmaya başladı ve savaş alanında başarı gösterenlerin konsül seçilme şansları artmaya başladı. Askerlikten başlamışken de oradan devam edelim. Geleneksel olarak bir konsül tarafından yönetilen konsüler ordular, ikisi de Roma yurttaşları, ikisi de müttefik şehirler tarafından oluşturulan 4 lejyondan oluşan 20.000 kişilik bir mevcuda sahip olurlardı. Nadir olarak iki konsüler ordu birleşirse Birleşik Ordu ya her bir konsül tarafından güneş komuta edilirdi ya da iki konsül Birleşik Ordu'yu oluşturan nejonlarını kontrol etmeye devam ederlerdi. Barış zamanlarında konsüller Roma'da bulunur ve devleti ilgilendiren her idari konuda son sözü söylerler, hiyerarşik üst olmalarının verdiği yetkiyle de atanan veya seçilen diğer memur ve yöneticilerin tüm kararlarını veto edebilir, onlara doğrudan emir verebilirlerdi. Bu konuda Pileb tribünleri bir istisnadır. Konsüller Pileb tribünlerinin de üstüydü fakat bu üstlük hiyerarşik üstlükten ziyade simgesel bir üstünlük olduğundan onlara emir verme yetkileri yoktu. Zira Pileb tribünleri ortaya çıkış maksatları gereği bir patriciden ya da herhangi bir başka makamdan emir almazlardı. Nasıl Roma konsülleri? Bir daha krallık kurulmasın diye çift başlı kılınmış ve yönetim süreleri kısıtlanmışsa gücü elinde tutanlara yönelik ilkesel şüphe yöneticileri kısıtlama dinamiğini devam ettirmiş. Biraz evvel değindiğimiz gibi konsüllerin üst üste seçilmeleri yasaklanmış ardından da belirli yetkiler konsüllerden alınmış ve başka makamlara verilmiştir. Örneğin sensus yani nüfus ve mal sayımı yapma. Ve böylece kimin senatör olma yeterliliğine sahip olduğuna karar verebilme yetkisi konsüllüğün pleplere açılması ile konsüllerden alınmış ve yeni ihdas edilmiş sensörlük makamına devredilmiştir. Konsüllerin başlangıça sahip olduğu yargısal yetkilerde pleplerin bir konsüllüğü garanti altına alması ile preatörlere devredilmiştir. Yine bir önceki bölümde bahsettiğimiz senatonun tavsiyeleri giderek temülen konsüllerce uygulanması zorunlu kararlar haline gelmiştir. Bu kısıtlamalara bir de konsüllerin görev süreleri sona erdikten sonra konsül olarak yaptıklarının nedeniyle yargılanabilmeleri eklendiğinde dünyanın en güçlü devletinin başkanı olmanın bir yandan sınırsız bir güce sahip olmak bir yandan da elinin kolunun bağlanması manasına geldiğini görüyoruz. Aynı bugünün Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının durumu gibi. Görüldüğü üzere Roma her zaman en tepedeki yöneticilerini giderek zayıflatmıştır ve tarihte göstermektedir ki bundan hatırı sayılır nispet de fayda da sağlamıştır. Gerçi bazen günümüzde de öyle kontrastlar oluşuyor ki bu çıkarım yapmak için tarihe bakmaya gerek kalmıyor. Devasa bir devletin tüm kurumlarını, tüm yöneticilerini esir etmeyi başarmış bir diktatör, komşularına ve tüm dünyaya akıl almaz bir iştahla saldırabiliyor, tüm dünyayı nükleer yıkım ile tehdit edebiliyor. Umudum ve beklentim tüm eksiklerine, sıkıntılarına, kaypaklığına, adaletsizliğine ve eleştirilebilir onlarca yanına rağmen İnsanca yaşamanın en azından mümkün olduğu demokrasilerin bu vahşi saldırganlığa karşı bir araya gelip onu ehlileştirebilmeleridir. Kontrolsüz güç güç değildir diyelim ve devam edelim. Benim konsüllerle ilgili en sevdiğim özellik o yılların konsüllerin ismiyle anılması. Roma takvimi şehrin kuruluşundan başlardı. Fakat atıyorum ki Roma şehri kurulduktan 401 yıl sonra yani Romalılara göre 401 yılında doğdunuz. Doğum yılınızı 401 olarak değil... Publius Valerius Publicola'nın konsul olduğu yılda doğdum şeklinde anlatırdınız. Çok enteresan değil mi? Sensör. Patriciler ve plebler arasındaki mücadele bazı makamların bölünmesine, bazı makamların plebleri açılmasına, yeni makamlar iddia edilmesine sebep olan grift bir mücadeleydi. Pleplerin konsül olmak istemelerine karşılık bu makamı onlara açmak istemeyen patriciler hem kendilerine hem de Plepler'e açık olan konsül yetkileriyle donatılmış askeri tribündeki isimli bir makam icat etmişlerdi. Tabii her tür konsüler yetkilerin Plepler tarafından kullanılmasını da kabul edemezlerdi. Bunlardan biri de kimin hangi sınıfta olduğunu belirlemek, dolayısıyla dolaylı yoldan kimlerin senatör olup olamayacağını belirlemekti. Sensörler bunu sensus yoluyla yaparlardı. Sensus bir nüfus ve servet sayımıydı. Bu yolla kimin kumucuya da hangi sınıfta yer alacağı belirlenirdi. Makam ilk ihdas edildiğinde görev süresi 5 yılken, kısa süre içerisinde görev süresi 18 aya düşürülmüştür. Konsüller gibi her dönem 2 adet sensör seçilirdi. Biri ölürse, istifa ederse, görevini yapamayacak duruma düşerse, diğerinde de istifa etmesi gerekirdi. Bu kurala uymamış bir sensör olan Appius Claudius Caecus'tan bahsetmiştik. Kendisi, makamının ilk ihdas edildiği zamanki görev süresi olan 5 yıla kadar makamdan inmemiştir. Fakat bu sırada makamın prestijini de çok arttırmıştır. Sensörler zaten sensus yetkilerinin içinde ve yanı sıra Roma'nın ahlaki bekçileriydi de. Zaten bugün kullandığımız sansür kelimesi de bu nedenle sensör kelimesinden gelmektedir. Sensörler Roma yurttaşlığını fişlerlerdi ve bu fişlemelere itiraz edilemezdi. Sensörlerin aldığı kararları ancak kendinden sonra gelen sensörler belirli şartlar altında iptal edebilirdi görevleri zamanla ve özellikle Abdus Claudius'tan sonra genişledi. Hazineyi ve kamu projelerini denetlemek de görevleri arasına girdi. Elbette bu kadar kuvvetli bir makam ilelebet ayakta kalamazdı. Makam konsüllük plebleri açıldıktan bir süre sonra pleb erişimine de açılarak ihtiyaç ediliş anlamını yitirdi ve imparatorluğa geçiş sonrasında da kaldırıldı. Fakat en güçlü oldukları zamanda sensörler, imperium sahibi olmasalardı Roma'dan en korkulan ve öte yandan da en çok saygı duyulan kişileriydiler. Zira hem çok kritik yetkilere sahiplerdi hem de genel olarak daha önce konsüllük yapmış Romalılar arasından seçildiklerinden yetkilerinden bağımsız olarak şahsen de çok güçlü insanlardı. Diktatör Romalılar belirli bir konuyu hızlıca ve etkin bir şekilde çözmesi için zaman zaman diktatör atarlardı. Bir diktatörün atanması durumunda konsüller dahil bütün magisalar yeni seçilmiş yahut atanmış yöneticiler diktatörün emirlerine tabi hale gelirlerdi. Pleb tribününün Diğer magistraların kararlarına veto yetkisi de diktatörlerin kararlarına karşı oldukça kısıtlıydı. Böyle büyük bir yetkiye sahip birinin tiranlaşmaması için Romalılar elbette bazı önlemler almışlardı. Öncelikle diktatör 6 ay için seçilirdi. Diktatör atanmasına neden olan krizi çözdüğünde ya da 6 aylık görev süresi sona erdiğinde istifa etmek zorundaydı. Diktatörlerin atanmasına neden olan başlıca 3 sebep askeri, idari ya da dini olabilirdi. Diktatörler atanma sebeplerinin dışında kalan konularda karar alamazlardı. Örneğin Roma askeri açıdan zor durumda kalmış ve sorunun çözümünü bir diktatöre bırakmışsa o diktatör sadece askeri konularda yetki kullanabilirdi. Roma'da binalarda kullanılacak olan tuğlanın rengiyle ilgili karar veremezdi. Bu noktada konsül ve diktatör arasındaki temel farklardan da bahsetmek lazım sanıyorum. Bariz fark diktatörün tek kişi olması ve kararlarının veto edilememesidir. Konsül, teamülen senatonun tavsiye ettiği kararlara uymak zorundayken diktatörün böyle bir zorunluluğu yoktur. Öte yandan konsül yönetimini ilgilendiren her konuda karar alabilirken diktatör sadece seçilmesine neden olan krizle ilgili konularda kararılabilirdi. Aynen bizdeki OHAL uygulaması gibi değil mi? Konsüller görev sürelerinin bitiminde makamdaki faaliyetleri nedeniyle yargılanırken diktatörler bu nedenle yargılanmazdı. Yargılamadan muafiyetin tarihte bir istisnası var dikkatli dinleyiciler de hatırlayacaktır. 9. bölümde sanıyorum ve iyi düştükten sonra ganimet dağıtımındaki uygulamaların nedeniyle Marcus Furius Camillus yargılanmamak için gönüllü sürgüne gitmişti. Bir diktatör senato gerekli görürse üst üste seçilebilirken konsüller için biraz önce değindiğimiz gibi üst üste seçim yasası bulunmaktaydı. Konsüllere her biri birer fases taşıyan 12 adet liktor verilirdi ve Roma şehir merkezinde yani Pomerium içinde faseslerin ucundaki balta çıkartılırdı. Böylece yurttaş haklarının devlet otoritesine karşı korunaklı oluşu simgelenirdi. Diktatörlerin ise 24 diktörü olurdu ve bu diktörler Roma şehir merkezinde yani Pomerium içinde faseslerindeki baltaları çıkarmazlardı. Bu durum diktatörün kendisine verilen görevi gerçekleştirebilmek için verdiği emirlerin yerine getirilmesi adına kullanabileceği gücün sınırsızlığını simgeler ve hatırlatırdı. Bir parantez açayım. FASES bugün hala devlet yönetiminin alameti olarak çeşitli ülkelerde kullanılıyor. Örneğin ABD'nin Devletleri'nde oval ofiste, kurumların simgelerinde, temsilciler meclisinde ve senatoda FASESler simgesi olarak kullanındadır. Tüm yöneticiler gibi diktatörlerin de gücü giderek azaltıldı. Önce kararlarına karşı senatoya itiraz yolu açıldı ve ardından da PLEB tribünleri fiilen diktatör seçimlerini veto edebilir duruma geldiler. Böyle bir girişimde bulunmamış olsalar da birkaç örnekte de bunu bir tehdit olarak öne sürdüler. Bir diktatörün atanması seçilmesi üç aşamalı bir işlemdi. Önce senato bir diktatör atanması hususunda bir tavsiye kararı alarak konsüllere bir diktatör adayı belirlemesi görevi verirdi. Konsüller bir diktatör adayı belirledikten sonra diğer yüksek devlet görevlerini seçimlerini onaylayan ve onlara yönetme yetkisi yani imperium veren meclis olan Komitea Kuriyata diktatörün göreve başlamasını sağlayan kararı alırdı. Diktatörlük makamı Cumhuriyet'in ilk yıllarından 2. Pön Savaşı'na kadar yaklaşık 300 yıllık süre zarfında oldukça sık başvurulan bir kurumdu. Sonraları diktatör seçmektense kriz zamanlarında Senatus Consultum Ultimumlar yayınlanmaya başladı. Yani mutlak senato kararları. Kurum Cumhuriyet'in son yıllarında Sulla ve Sezar tarafından farklı formlarda canlandırıldı ise de Cumhuriyet'in yıkılması ile birlikte ortadan kalktı. Zira imparatorlar bir diktatörün sahip olduğu yetkilere artık makamların doğası gereği sahiplerdi. Pomerium En sonu bıraktığım ve muhtemelen adını ilk kez anacağımız bir kavram Pomerium. En sonu bıraktım zira unuttum. Aslında Roma İtalya Konfederasyonu başlığında 19. bölümde yer verecektim bu kavrama. Fakat bir bakıma iyi oldu karışıklık nedeniyle unutmam. Zira ayrı biçimde ele alınca daha çok yer edebilir sanıyorum hafızada. Bu kavramın ne olduğunu öğrendikten sonra da Roma'da bazı işlerin neden garip işlediğini ve akla yatmadığını hepimiz daha iyi anlayacağız. Roma'nın tüm İtalya'nın hakimiyken dahi aslında şehir devleti yapısını koruduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla şehrin sınırları ve bu sınırın dışı arasında bir fark olmalıydı. İşte öz, has Roma'da bazı ilginçlikler vardı. Roma şehrinin sınırları Roma'nın hukuki, dini ve politik yaşamı için katı derecede önemliydi. Roma şehrinin sınırları şehir surlara sığmayıp yeni surlar yapıldıkça genişlemiş ve sonunda surlar da önemini yitirerek dini bir sınır haline gelmişti. Roma bu sınırın içindedir. Hatta bu sınırlar o kadar önemlidir ki şehrin kuruluş tarihi olan 21 Nisan M.Ö. 753 Romulus'un bu sınırları belirlediği tarih olarak kabul edilir. Bu sınırın içindeki bölgeye de Pomerium denmiştir. Romulus'un surlarını Servistulius'un surları onu da geç Cumhuriyet döneminde Sulla'nın belirlediği sınırlar takip etmiş ve Pomerium genişlemiştir. Fakat şehir pratikte bu sınırlardan daha geniştir. Surlar belirleyiciliğini kaybettikten sonra sınırların bulunduğu yerlere taşlar yerleştirirdi. Bir sokağın bir cephesi Pomerium'dayken diğer cephe Pomerium dışında yani Ager'deydi. Hiç Pomerium olanla olmayan bir olur mu? Olmaz. Roma yöneticilerinin yani Magistruların yetkileri Pomerium'da ve dışında farklıydı. Bu durum faseslerinde balta taşıyıp taşımamaları ile sembolize edilirdi. Pomerium'da hiçbir konsül dahil Magistan'ın liktoru fasesinde balta taşıyamazdı. Diktatör hariç. Pomerium içinde bir Magistan'ın bir yurttaşa verebileceği cezalar sınırlıydı ve itiraza tabiydi. Fakat Pomerium dışında özellikle konsüller ve preatörler lejyonları komuta etme yetkisine de sahip olduklarından askeri seferdeymiş gibi hareket edebilirlerdi ve kişilere ölüm cezası dahi verebilirlerdi. Zaten Latince'de yabancı manasına gelen hostis, düşman manasına da gelen bizim için muğlak bir kelimeydi. Bugün bizim dilimizde de militan, militer şekliyle girmiş militae kelimesi de yurt dışında manasına gelmekteydi. Belli ki Romalılar ve muhtemelen o dönemin İtalyan halkları için şehrin dışında olmak ile savaşta olmak hemen hemen aynı şeydi. Konsüllerin ve proratörlerin yetkileri de bu kavrayış çerçevesinde şehir içi ve dışında farklılık arz ediyordu. Şimdi... Pomerium içinde faseslerin ucunda balta olmaz dedik. Bu bir sembol müydü sadece? Hayır. Daha geniş bir kuralın yansımasıydı bir yandan da. Pomerium içinde silah taşınamayacağı kuralının. Yani elbette günlük işler için kullanılan sopa, bıçak vs. eşya taşınabilirdi. Fakat bunların silah olarak kullanılması ve kılıç, mızrak gibi silah olduğu tartışmasız eşyaların Pomerium'a sokulması yasaktı ve Roma'ya bir saldırı olarak kabul edilirdi. Bir Romalı askerin silahı ile Roma'ya girmesi Roma'ya saldırı olarak kabul edilirdi. Ve Simtubuk da Ankara'daki askeri birlikleri Ankara dışına çıkaracağım derdi. Aslında temelde yatan mantık aynıdır. Sivil hayatın içine askerin gölgesi düşmemelidir. Peki özellikle Cumhuriyet'in sınırları İtalya'nın ötesine geçtikten sonra bu bölgelerdeki prokonsüller ve proporatörler yani oraların valileri ve askeri komutanları Pomerium'a geldiklerinde ne oluyordu? Sonuçta onlar da sivil görevleri de olsa temelde askeri yetkileri sahiplerdi. Nasıl konsüller ve prokuratörler pomerium içinde sadece sivil göreve sahip, askeri yetkiye sahip değillerse bu kural proprokuratör ve prokonsüller için içinde uygulanıyordu. Pomerium sınırlarından girdikleri andan itibaren, yani Roma'ya girdikleri andan itibaren tüm askeri yetkilerinden soyutlanıyorlardı ve Roma içinde sivil bir yetkileri de olmadığı için düz yurttaş haline geliyorlardı ta ki tekrar pomerium dışına çıkana kadar. Gerçi görevli oldukları eyalet dışında da yetkileri yoktu. Fakat istedikleri zaman eyaletlerine geri dönebilirlerdi. Pomerium'a girdikleri zaman ise senatı onları yargılayabilir ve idam edebilirdi. Gaius Cullus Cesar'dan bahsederken dalacağız buralara. Görevdeki bir vali neden Pomerium'a gelirdi peki bu ihtimaller söz konusuyken? Çünkü Roma bir şehir devletiydi ve bir makama aday olmak istiyorsanız bunu şehirde yani Pomerium'da ilan etmek zorundaydınız. Siz Galya'dayken senatoda düşmanlarınız çoğalmışsa da oldukça zor bir ikilemle karşı karşıya kalırdınız. Konsülleye aday olması için tüm askeri yetkilerini bırakıp silahsız bir şekilde Pomerium'a girmesi gereken bir Romalı general için zor kararlardı bunlar. Roma kendisini askeri darbelerden korumak için böyle bir yöntem izlerdi. Fakat günün birinde bu yöntem Cumhuriyet'in de sonunu hazırlayacaktı. Pomerium'a girmekten bahsettik ya bu nasıl oluyor ondan da bahsedeyim kısaca. Pomerium'a girmekten bahsettik ya nasıl oluyordu onlardan da bahsedeyim kısaca. Pamirium'a ancak belirlenmiş ve her biri kutsal kapılardan girilebilirdi. Başka bir yerden giriş yine Roma'ya saldırı olarak kabul edilirdi. Aynen podcast'in ilk bölümlerinde Romulus'un Romulus'u inşa ettiği duvardan atlayarak geçmesi üzerine öldürmesi gibi. Belki de buraya bir gönderme ya da bu olaya bir kutsiyet atfetme de vardı bu kralın kökeninde. Çıkış için de aynı şekilde bu kapılardan geçmek gerekiyordu. Bunun en pratik sonucu Roma seçimlerine katılımın düşmesidir. Roma'da seçimler genelde pomerium dışındaki Campus Martius'ta yapılırdı. Biraz bilgi tazeleyelim. Roma'da en önemli magistraları hangi meclis seçiyordu? Komitia Centuriata. Tüm Roma yurttaşlarının katılabildiği ve askeri sınıflar olarak oy kullanabildikleri meclis. Bu meclis askeri niteliği nedeniyle seçimlerini pomerium dışında yapardı. Campus Martius'a gitmek için de o taraftaki kapılara yönelen halk izdihama neden olurdu. Bu sebeple de katılım düşerdi. Ancak zengin patrici ve zengin plebler birkaç gün önceden Roma dışındaki villalarına gidip seçim günü rahatça Campus Marcius'a gelip oylarını kullanabilirlerdi. Bu imkandan yoksul olan halk için ise oy kullanmak oldukça eziyetliydi. Üst sınıfların oylarının ağırlığının da fazla olduğunu da hesap kattığımızda ikinci sınıftan itibaren pleblerin seçime katılması da pek anlam ifade etmiyordu çoğu zaman. Pomerium Birkaç yüz kilometre karelik bir alanı kapsıyordu. Halbuki M.Ö. 265 yılında Roma İtalya'da yaklaşık 131 bin kilometre kare toprağa hakimdi. Bunun 25 bin kilometre karesi tam ve yarı hukuklu vatandaşların yaşadığı doğrudan Roma tarafından yönetilen topraklar 16 bin kilometresi Latinlere ait olmak üzere 16 bin kilometre karesi müttefiklere ait topraklardı. Podcast'in 19. bölümünde bahsettiğim üzere bu topraklar Roma İtalya Konfederasyonu'nun oluşturduğu ittifaklar sistemi sayesinde Roma erken cumhuriyet döneminin sonlarına yaklaşırken M.Ö. 300'lü yılların son kısmında ihtiyaç anında silah altına alabileceği muhtemelen yarım milyondan fazla asker sağlıyordu Roma'ya. Dolayısıyla Roma bir çarpışmayı kaybetse de savaşları kaybetmiyordu. Bu gücün muazzamlığını şöyle bir karşılaştırma ile belirtmiş olayım. Büyük İskender, Hindistan'dan Yunanistan'a kadar uzanan, Mısır'ı kapsayan Pers Ahameniş devletini 50 bin askerle fethetmiştir. Roma müttefiklerinin mal zenginliğine ve topraklarına el koymadığı için ve hatta savaş ganimetlerinden de onlara pay verdiği için müttefikleri gerektiğinde Roma'ya asker sağlayacak güçte ve motivasyonda oluyorlardı. Böylece Roma tüm İtalyanın nüfus gücünü tam manasıyla kullanabiliyordu. Bu ittifaklar sistemi muhtemelen akıllı bir tasarımın ürünü olmaktan çok şartların zamanla biriktirdiği, Pomerium'un da bir kısmını oluşturduğu kurallar sayesinde zamanla meydana gelmiş muazzam bir şans durama için. Belki Roma'nın tüm idaresi son bölümlerde ve aslında podcast'in geleninde bahsettiğimiz üzere parçalı olmasaydı, bunu tezat olarak bir makamda toplansaydı, bu makama gelen kişiler tüm gücü ve zenginliği kendi uhdelerinde toplamak isteyeceklerinden Roma çok daha zengin fakat sahaya ancak paralı yahu disiplinsiz askerler çıkarabilen sıradan bir ilk çağ devleti haline gelecekti. Roma bu sistem sayesinde çağdaşların aksine tek bir kaynağa dayanmaksızın hakim olduğu tüm coğrafyadan asker bulabileceği muazzam etkin bir yapıya kavuşuyordu. Bu sistemin avantajlarını gelecek bölümde Kartaca Savaşlarından bahsederken etraflıca göreceğiz. Anlaşıldığı üzere Pomerium gibi enteresan kurallar kökende yatan başka kurallar sisteminin bazı yansımaları bize ve bu kurallar sistemi Roma'yı tarihin, medeniyetin tam ortasına yerleştiriyor. Böylece Roma'nın Erken Cumhuriyet dönemini bitirmiş olduk. Truva Savaşı'ndan başladığımız yolculukta 21 bölüm sonunda 1. Pön Savaşı'na kadar gelmiş bulunuyoruz. Gelecek bölümden itibaren Roma ve Kartaca mücadelesi başlayacak. Bu mücadeleye dalmadan önce kısa bir ara vereceğiz. Normalde bölümler arası 2 hafta oluyor, bu sefer 3 ya da 4 haftalık bir mola söz konusu. Sezon değiştirdiğimiz belli olsun. Siz bizi Twitter'dan takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı, Patreon'dan destek olmayı, yorum yazmayı ihmal etmeyin. Kartaca Savaşları'nda görüşmek üzere.